0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Fokus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Christian Birkner, CEO von BlueCode. Herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Möglichkeit. Richtig, Christian Pirkner, der Name, ich bin Geschäftsführer der Blue Code International AG. Äh, kurzum, bin in Wien geboren und aufgewachsen, dann in der Schweiz studiert, dann viele Jahre in den USA verbracht und jetzt wieder zurück in Europa mit der BlueCode-Idee. Und da geht es um Mobile Payment, wie ihr äh, sicher wisst.
2: Genau, das bringt mich eigentlich schon zu meiner ersten Frage äh, bezüglich BlueCode. Was ist genau BlueCode beziehungsweise für was steht BlueCode eigentlich? BlueCode rein als Name ist ein simpler
1: blauer Code und dieser Code gilt ein einziges Mal. Wir stellen ihn als Strichcode dar und erlaubt eine Zahlung vom Mobiltelefon des Kunden direkt vom Konto durchzuführen. Und um das äh, zu machen, muss man zwei Dinge tun. Man muss einerseits juristisch ein Regelwerk haben, dass das geht, also dass ich nach diesem Scannen vom Code mit Apfel, Birne und Banane den Bilder wieder verlassen darf, also das juristische Werk, das dafür nötig ist. Und das Zweite ist, man muss die Technik bauen, die es unseren Bankpartnern erlaubt, hier vom Konto zum Konto des Händlers diese, diesen Geldfluss hinzubekommen. Die beiden Dinge haben wir gemacht, also juristisch und technisch so ein mobiles Zahlverfahren in die Welt zu setzen.
2: Jetzt hast du uns ja schon kurz einen Ausblick gegeben bezüglich äh, Blue Code. Jetzt ist für uns auch äh, und für die Hörer definitiv von Interesse auch, wie ist Bluecode denn entstanden, beziehungsweise wer steckt denn äh, hinter Bluecode? Wer ist denn der Eigentümer, beziehungsweise ist es ein Brand oder wie, wie siehst du das, wie seht ihr das? Ja, ja Blue code ist vor einigen Jahren in, in Tirol, in, in Innsbruck entstanden,
1: Ursprünglicher Gründer Dr. Michael Südner ähm, hat hier das erste Konzept, wie man mit dem Mobiltelefon und mit diesem äh, Barcode bezahlt in die Welt gesetzt. Da war die Hypo Tirol Bank die erste Bank, die hier das äh, mitgemacht hat, und der M-Preis, also zwei lokale Champions ähm, in äh, Tirol. Und dann äh, ging die Story weiter. Ich bin dann äh, eines äh, frühen Zeitpunktes hier dazugestoßen. Und äh, wir haben im Prinzip diese Idee dann auf ein Regelwerk hinaufgehoben. Und das bedeutet, ich sicher die Zuhörer von einem Payment-Podcast kennen sich aus, aber es gibt auf dieser Welt nur sechs Regelwerke, die grenzüberschreitend Zahlungsverkehr betreiben. Also recht verpannt, wie gesagt, für die Europäer, die wir da sind, wenn wir bezahlen, zahlen wir mit einer Visa oder mit einer Mastercard, einige von uns mit Diners oder Amex. Nur ganz wenige mit dem chinesischen System Union Pay und wahrscheinlich noch weniger mit dem japanischen JCB. Das heißt, was bei Code dann von Beginn weg die Idee war, diese ersten technischen Umsetzungen ähm, in etwas Skalierbares zu überführen, also auch sein Regelwerk zu kreieren, quasi Nummer sieben, sehr groß, <lacht> große Idee, ähm, aber ein europäisches Regelwerk zu schaffen, weil eigentlich ist es äh, nicht sehr vernünftig, dass wir 500 Millionen Europäer nicht europäisch zahlen können und nicht nur, weil es so Spaß macht, europäisch zu zahlen, sondern bei so einem wichtigen Geschäftsvorfall müsste in Europa zumindest äh, die Regeln sein, wie der abzugehen hat, wer welche Rechte und Pflichten hat, wo die Daten hingehen, wo die Gelder hingehen. Und das haben wir dann versucht. Sprich, wir haben aus dieser ursprünglichen Idee dann ein sogenanntes Payment Scheme gebaut.
0: Für euch gibt es jetzt seit 2000 Wann hast du jetzt noch einmal gesagt? Ist, also der äh,
1: wichtige Moment ist äh, vor sagen wir drei, vier, vier Jahren, wie wir das mit dem Scheme-Gedanken eingeführt haben, richtig. Davor war eben es, ähm, einfach eine Technologie, die äh, bei M-Preis und bei Hypotirol da ging. Aber stimmt, zurück zur Frage, du hattest noch gemeint, wer steckt jetzt dahinter? Also, ich habe dann in dem Zuge ähm, einige Investoren an Bord geholt, also neben meiner Wenigkeit auch noch andere europäische. Ähm, äh, Individuen mit ihren Family Offices, also sind da äh, also hauptsächlich vier, vier von denen und da geht es uns im Prinzip um eine Sache, nämlich ob wir es hinbekommen zusammen mit unseren Bankpartnern und das ist das Wichtige, ist der Schlüssel zum Ganzen. Ein Payment Scheme alleine ist, ist äh, ein paar tausend Seiten Papier oder ein paar hundert und äh, ein paar tausende und zehntausende Zeilen Code, aber irrelevant. Es lebt davon, ob die Partner und die Teilnehmer, die dann die Regeln und die Technologie sehen und nutzen, ob die sagen, ja, das ist ein guter Plan B, wie man ein Payment machen könnte, weil es eben, das ist unser Anspruch an uns selber, dem Endkunden was bringt, also es muss besser sein als Cash und Karte, ist schwierig, aber das muss der Anspruch sein, weil es dem Händler etwas bringt, der am Ende empfängt die Zahlung und bezahlt die Gebühren, also der muss auch sagen, ich finde es gut und natürlich am Ende noch die Bank, also die Hausbank des Kunden, die muss auch sagen, neben all den Alternativen und neben all dem vielen, das zu tun ist, muss der am Ende auch sagen, nein, das, das lohnt sich da Zeit und Marketing zu investieren und das ist unsere Aufgabe, wenn wir die lösen, haben wir Win-Win-Win hinbekommen und das muss auch der Anspruch sein. Ja?
0: Du hast das vorhin schon angesprochen. Es gibt ja die großen Schemes wie Visa und Mastercard, JCP, China Union, Pay und so weiter. Visa, Mastercard im speziellen sind jetzt schon über 50 Jahre im Markt. Die Unterscheidung, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, ist, ihr sagt, wir sind europäisches Scheme. Das ist klar unsere Richtung. Wir müssen besser sein und mehr convenient als jetzt der Visa und der Mastercard. Uh, und das ist mehr oder weniger euer Erfolgsrezept oder in die Richtung strebt ihr. Oder gibt es noch irgendetwas anderes, wo ihr euch unterscheiden wollt oder anders
1: positionieren wollt gegenüber den großen Schemes? Ja, und dann noch vorweggestellt, also bei uns überall, also in der Firma, ähm, das allerhöchste Bewunderung und Respekt vor diesen Schemes. Es ist nicht einfach, weltweit ein sicheres Netz hochzuziehen, wo Kunden äh, mit Karte oder jetzt auch mobil bezahlen können. Die Regelwerke für tausende Mitglieder zu managen und Endkunden ein gutes Erlebnis zu bringen. Also großes Kino. Darum sind alle Payment Schemes, die das so gut machen, wie eine Visa, Mastercard, sind 300 Milliarden und mehr wert. Das sind beeindruckende äh, Firmen, da, das mal alles geschickt. Das heißt, was wir versuchen, ist zu sagen, wir können natürlich niemals, diesen gesamten Funktionsumfang oder auch die geografische äh, Durchdringung äh, in, in, in kurzer Frist äh, sicherstellen. Aber unser Ziel muss sein, und da genügt der Blick nach Asien, eine Mobile First Variante hinzubekommen, die wie gesagt nach europäischen Regeln äh, funktioniert, das heißt von der Anonymität bis zum Geschäftsmodell, äh, Datenschutzgrundverordnung etc., dass hier europäisch gedacht wird, ist Punkt eins. Und Punkt zwei eben, diese asiatische, was man da lernen kann von Alipay und WeChat. Das heißt, dieses über das Zahlen hinausgehen, das Zahlen eigentlich fast verschwinden lassen. Das ist etwas, wenn man nicht die Legacy hat, das ist jetzt der Luxus, den wir gegenüber äh, den Visa Mastercards haben. Wir können uns das nochmal neu überlegen auf einem weißen Stück Papier. Wie müsste man es machen, äh, wenn man äh, diese Mehrwerte, und um die geht's am Schluss, aber wie gesagt, Zahlen müssen wir nicht lösen. Das haben die Kollegen sehr, sehr gut gelöst. Wir müssen etwas hinbekommen, das wirklich einen Wert hat für den Endkunden und für den Händler. Und da lehnen wir uns schon sehr stark an diese äh, asiatischen Beispiele an. Und das Paradewort hier sind diese Mini-Programme. Ich weiß nicht, ob die jeder äh, von euren Zuhörern kennt. Alip und WeChat haben einen florierenden äh, Markt von Mini-Programms. Das heißt, das sind... Mehrwertprogramme, die übers Zahlen hinausgehen. Die verknüpfen die Zahlung mit anderen Geschäftsvorfällen äh, oder lösen nach jeder Zahlung irgendetwas anderes aus. Und diese Miniprogramme sind da, wo wir auch eine Plattform geschrieben haben und die muss in Zukunft ähm, äh, organisch auch wachsen, indem unsere Bankpartner Dinge erfinden, unsere Händler Dinge erfinden und auch dann am Ende wir selber und ein Ökosystem von Drittparteien, dass hier wirklich etwas entsteht, was über den simplen Zahlvorgang hinausgeht. Und dann bin ich auch überzeugt, es ist immer so ein A gegen B. Zahlen ist so ein großes Feld und so ein wichtiges Feld. Da tut es nur gut, wenn es viele Player gibt, die äh, Innovation betreiben. Und da ist auch für uns, wir haben da nicht so die, die Competition im Sinn, sondern unser Anspruch ist, äh, wir müssen was hinbekommen, was Max Mustermann und Frau Mustermann wirklich sagt. Gut gemacht, das nutze ich jetzt. Und das ist da, wo wir hin müssen, zusammen mit der Partner.
0: Welche Produkte bietet ihr dann jetzt zurzeit gerade konkret euren Kunden an? Weil ich müsste ja auf der Issuing- und auf der Acquiring-Seite
1: sein hier. Also wir haben für die Acquiring-Seite, also für die, Bank, die Banken des Handels, haben wir ein vollumfängliches Acquiring-Processing-System, wie es so schön heißt. Das heißt, wir können diese Blue Codes entweder auf Terminals anzeigen oder in Handelskasten wieder aufsaugen und ins blue -Code system spielen. Das heißt, ein, ein Acquire im, im traditionellen Sinn muss hier recht wenig Technik beherrschen, weil wir durch eine Schwesterfirma diese Processing-Tätigkeit gänzlich abdecken können. Es gibt auch eine Chance einer und unter anderem ganz normalen Bank, ja, ihren Händlerkunden Blue-Code anzubieten, weil die Lizenz und das Auszahlen von Geldern und das Halten von Geldern, das kann jede Bank. Und wir können den technischen Teil eigentlich sehr gut abdecken. Auf der anderen Seite, ähnlich bei dem Issuing, also bei, den, bei der Bank des Zahlers, haben wir auch ein Issuing Processing System, um so einfach wie möglich zu machen, dass man Bluecode als, als Hausbank mitmachen kann. Und das dritte Produkt ist das, wie man Bluecode in eine App integrieren kann. Denn wir bei Bluecode sehen uns nicht als die Marke und die App, die jeder Kunde benutzen soll. Wir sehen, dass ein Endkunde hauptsächlich, nehmen wir an, seine Banking-App gerne benutzt, in der er vertraut. Und zumindest muss das der Anspruch einer Banking-App sein. Oder auch teilweise beim Handel. Einige Händler, wie gesagt, klassisches Beispiel ist der Starbucks. Starbucks kreiert fast schon über die Hälfte des Umsatzes aus der eigenen App. Und wenn ein Händler versteht, wie wichtig und wie gut er die Kundenreise machen kann, wenn er Payments so nah verknüpft und anbindet, für diese Kundengruppen sind wir eben auch da, um diese Technologie in ja, ein, zwei Wochen, darf ich sagen, einbauen zu können, damit man hier die Kundenreise ähm, beim jeweiligen Partner zelebrieren kann. Also das sind die drei Produkte, Acquiring-seitig, Issuing-seitig und App-seitig.
2: Das bringt mich eigentlich genau zum nächsten Punkt, beziehungsweise hast du ja, Chris, schon äh, halbwegs beantwortet, äh, das Thema Zielgruppe. Ist es ist der Händler per se, sind es die Endkunden oder sind es eben Banken bzw. issue Acquirer oder welche Idee steckt denn dahinter, äh, hinter Bluecode auch bezüglich äh, Scheme und, und, und möglicherweise auch das Thema äh, Vier-Parteien-System? So? Ja, ja.
1: Na, Bluecode ist aufgezogen und
2: juristisch
1: wie ein Vier-Parteien-Modell. Das heißt, in unserem Regelwerk nach dem ähm, Gerichtsstand Frankfurt mit all seinen Rechten und Pflichten gibt es eigentlich nur zwei Teilnehmer auf dieser äh, direkten Seite, nämlich eben der Issuer, der die Zahlungsgarantie bei jeder Blue code zahlung gibt, der auch den Bluecode herausgibt rechtlich gesehen, und auf der anderen Seite der Acquirer, der Bluecode als Zahlungsinstrument dem Händler anbietet und die Zahlungsgarantie quasi über das Scheme äh, direkt vom Issuer erhält. Die beiden sind unsere Haupt Kunden. Das heißt, wir verbringen viel Zeit mit unseren Bankpartnern, ähm, entweder beim Besprechen des Konzepts, aber dann bei der Integration und dann eigentlich am wichtigsten, das wird ein mehrjähriger äh, Aufwand werden, aber der Versuch, diese Art der Zahlung, der mobile first mehrwertbasierten Zahlung, ganz eng an die Kundschaft zu binden und damit aber eben denen was Gutes zu tun. Es geht. Mit Druck geht gar nichts, der Kunde entscheidet am Ende ganz allein, wie er zahlt. Aber diese Innovation zusammen mit den Bankpartnern ist das, was uns antreibt und das sind unsere zwei Hauptgruppen an Kunden. Und dann hat es nur noch eine dritte, kein Scheme-Member, aber der dritte ist genau dieser App-Provider. Das heißt, wer möchte BlueCode in der eigenen App sehen? Das kann die Bank sein, das kann aber dann auch der Händler sein, ja, dann tritt er dann auf. Und das ist die dritte Kundengruppe, weil die sorgt am Ende für die Transaktion. Bluecode ganz alleine ist, äh, ist nicht viel. Das ist viel Papier und viel Code. That's it. Da braucht es diese drei Spieler, damit es auch wirklich Transaktionen gibt.
0: Aber in Form von der App bietet ihr dann SDKs an oder ist es eine White Label App oder, oder was bietet ihr da konkret?
1: Das haben wir beides. Also bei uns kann jeder eine Bank, aber auch ein Händler, eine White Label App in kürzester Zeit in den App Store stellen. Also natürlich, äh, je nachdem mit, äh, mit leichten Anpassungen. Oder, und das ist der häufigere Fall, das SDK integrieren auf Android und iOS. Wenn man hier keine speziellen User-Interface-Änderungen macht, geht das wirklich in zwei Wochen. Also das haben wir schon mehrfach gemacht. Und das bringt dann einfach eben diese Zahlreise in die eigene App hinein. Spannend wird es, wenn man die dann eben mit den Mini-Apps noch verknüpft und mit den Mehrwerten verknüpft. Aber das ist, von der Grundvoraussetzung ist das genau der Punkt, dass diese App-Provider natürlich einer der wichtigsten Teilnehmer sind. Die müssen sich nicht um Zahlungsverkehr kümmern in dieser Rolle, aber wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, dass der Endkunde, wenn er das erlebt, begeistert ist.
0: Das heißt aber auch, ihr habt dann eine Plattform geschaffen, wo sich Drittanbieter Mini-Apps überlegen können und die, die man dann über die App anbieten kann oder über den App Store anbieten kann. Wie schaut da in Richtung äh, Compliance? Oder, oder ihr könnt sie
1: ja nicht jeden da reinlassen? Habt ihr ja da eigene Regeln geschrieben, dann wie man aufgenommen wird? Genau, richtig. Ja. Und außerdem ist so, diese Miniprogramme, diese Mehrwerte, die können sich in der Plattform anmelden und jetzt können die in den Apps der verschiedenen Banken oder Händler auftauchen. Aber der, der die App stellt, hat immer das Recht zu sagen, ob er dieses Miniprogramm überhaupt möchte oder nicht. Also er kann dann aus einem Blumenstrauß auswählen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ein Miniprogramm von einer unserer Bankpartner getrieben, der Raiffeisen-Gruppe, äh, ist eine Schneeversicherung. Sprich, man kann dann äh, die Banking-App nehmen, am Skilift ein QR-Code scannen, dann launcht das Miniprogramm ähm, und dann kann ich mit einem Klick eine Tagesversicherung für Heil, Schuh und Bindung äh, machen. Also mit einem Swipe ist das bezahlt und erledigt. Ein anderes Miniprogramm von einer Drittpartei ist, ähm, ist völlig anders. Da kleben an freien Wohnungen, also Wohnungen im Raum Wien, die, die einen Vermieter suchen, einen Mieter suchen, kleben auch die blauen QR-Codes. Das heißt, ich kann jetzt unten an der Tür und an der Top 14 den QR-Code scannen und kann die Wohnung betreten und eine halbe Stunde die besichtigen, ohne dass ich einen Maklertermin vorher machen muss. Das heißt, hier hat die Bank eben geholfen wegen dem Unique Identification des Endkunden. Da kann ich durchs Grätzl wandern und einfach am Sonntag mir Wohnungen ansehen. Und das in einer sicheren Umgebung. Ich habe jetzt Dutzende, aber eine dritte Mini-App ist eine Stempelkarte. Ganz simpel von einem Bäcker. Eine vierte Mini-App ist die Kundenkarte verknüpfen. Wenn man heute beim Hervis im Sportartikel eine Kundenkarte hat, dann verknüpft man die in der Bluecode-Welt. Und jetzt muss ich diese Herbis-Kundenkarte nicht mehr herzeigen. Die wird automatisch beim Zahlvorgang übergeben. Und so haben wir jetzt eine Pipeline von, ja, jetzt sind es dann Dutzende, aber hoffentlich im 2021 ist das der Hauptfokus, dass da mal hunderte von Mini-Apps im App Store sind, die dann eben für dieses Engagement sorgen sollen. Auch ein Beispiel, du bist ein kleiner Weinhändler im Burgenland, hast du irgendeine WordPress-Seite und einen, 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 einen WooCommerce, heißt das, einen Laden, wo du deinen Wein verkaufst. Da soll es dir möglich sein, mit drei Klicks, also mit dem Installieren eines Plugins, dich listen zu lassen. Und jetzt taugst du, wenn das unsere Bank und Handelspartner möchten, in der App auf. Und du kannst da einfach deinen Wein bestellen, swipen und bestellen, ohne Login, ohne Passwort, ohne also es sollte sehr viel besser sein als, ähm, als da im Internet normal zu shoppen. Und solche Dinge, da haben wir ein ganzes Team dran und das wird auch noch zunehmen und getrieben von unseren Partnern. Also unsere Bankpartner. Am Anfang kennen die das System noch nicht, das ist in Europa nicht so üblich, aber wenn man die Beispiele aus China zeigt, wenn man zeigt, was bei uns in der Pipeline ist, dann entstehen teilweise geniale Ideen, wie gesagt Ideen, die wir uns gar nicht hätten ausdenken können, denn viele unserer Partner sind im, im echten Leben mit ihren Business- und Privatkunden und da gibt es viele, viele äh, Use Cases, die man äh, genial äh, verbessern kann.
0: Aber das heißt, die Plattform, die da entstanden ist, das ist ein zusätzlicher Bauchladen, den ihr herzeigen könnt bei, bei jedem ähm, Gespräch mit den Banken, äh, dass ihr sagt, äh, setzt Bluecode ein. Es gibt ähm, sehr
1: viele zusätzliche Angebote, Mini-Apps, die ihr dadurch nutzen könnt. Genau, richtig. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil häufig, und jetzt wird es dann strategisch, aber es ist äh, schon einer der wichtigsten Dinge. In der Digitalisierung ist wenn sich eine Industrie völlig ändert, und das ist gerade im Gange, wir schauen gerade zu, also wie sie gerade Payment von einem plastikstatischen äh, Produkt in ein hochinteraktives digitale Experience kommt. Und in einer hochdigitalen und interaktiven Welt, da ist absolut zwingend notwendig, dass man diese Kundenreise, dass man die hält, dass man die begeisternd gestaltet, wenn man hier nicht mitspielt. Und eigentlich zuschaut. Und zum Beispiel Dinge wie Apple Pay sind in unserer Ansicht nach, ich hoffe, das eckt jetzt nicht an, aber das ist ein Zuschauen. Denn die Experience ist in der Apple Wallet. Das heißt, die ist toll gemacht. Also keine Frage. Das kann man ruhig tun und der Kunde soll ja, wie gesagt, frei entscheiden. Aber dann wird zwangsläufig passieren, dass man von einem Zuschauer und weiter degradiert wird, wo man vielleicht nicht mal mit dem eigenen Kunden zuschaut weil er vielleicht drei Monate später von der Apple Card überzeugt wird. Die ist nämlich auch in der Apple Wallet sichtbar und die gibt dir deine Apple Care Versicherung etwas günstiger und drei Prozent Cashback auf das neue MacBook. Und sobald das passiert, hat man gerade seinem Kunden Goodbye gesagt, weil der ist jetzt geissued von irgendeiner anderen Bank. Und damit ist so wichtig, in diesen ersten Tagen, Wochen und vielleicht auch Jahren, dem Endkunden auch Alternativen zu geben, in der eigenen Welt zu bleiben. Und das soll er nicht tun, weil er da gezwungen wird, sondern weil es da Dinge gibt, die es bei den anderen nicht gibt, wo es halt besser ist. Das müssen wir schaffen. als Europäer, ich bin jetzt mal ganz, jetzt bin ganz pathetisch, aber das müssen wir hinbekommen. Wenn wir Europäer das nicht hinbekommen, dann schauen wir nicht nur beim Payment zu, dann schauen wir am Ende fast überall zu. Weil Payment ist so ein kritischer Geschäftsvorfall der die Präferenzen des Menschen glasklar darlegt. Ich sage immer, das ist der ehrlichste Geschäftsvorfall des Menschen. Denn ich kann tweeten, chatten, liken, posten, den ganzen Tag lang, vollkommen irrelevant, im Vergleich zu da, wo mein Geld hingeht. Da, wo mein Geld hingeht, that's who you are. Und wenn man da als Bank, aber auch als Händler, nicht mitspielt und mitgestaltet, sondern zuschaut, dann werden andere... Diese Geldströme lenken und darum
2: ist es absolut wichtig und zwingend, hier nicht den Zug zu verschlafen. Äh, rund um das Geld, wie verdient ihr denn Geld? Ihr bietet sehr, sehr, sehr viel Services an, beziehungsweise, wie du schon erwähnt hast, äh, das Thema Richtung Regelwerk, Richtung Vier-Parteien-System und hier wäre halt natürlich auch interessant zu wissen, wenn für, für dich möglich, Einblick zu geben, wie Blue Code Geld verdient, wenn das möglich ist. Ja, sehr gerne, ja. Also bei einem Scheme ist generell so,
1: könnt ihr müsst euch vorstellen, wir bauen das so ein Regelwerk, wie ein Rufer in der Wüste, das geht natürlich nur, wenn ein Henne-Ei-Problem sich langsam, langsam löst. Und da haben natürlich unsere Bankpartner als einer der ersten Fragen gestellt, was kostet was bringt's? Völlig richtig. Und da mussten wir dann zusammen ein Modell erarbeiten. Und dieses Modell läuft wie folgt. Die Party zahlt ja immer der Händler. Das heißt, der Händler zahlt die Transaktionsgebühr. Und die muss attraktiv sein, also im Debit-Niveau, also ein Credit-Niveau, ähm, Credit-Card ähnlicher, das tut sich heute kein Händler freiwillig an. Das heißt, im, im Debit-Bereich muss unsere Endgebühr an den Händler sein. Und wie das bei einem Scheme zwingend notwendig ist, verhandelt diese Gebühr der Acquirer mit dem Händler. Das heißt, hier wird eine Gebühr eingezogen. Und jetzt, es sind im Prinzip vier Parteien, die diese Transaktion zustande gebracht haben. Die erste Partei ist die Bank des Zahlers, der Issuer. Der verdient äh, bei uns eine äh, 15 Basispunkte, das sind schon mal fix. Und jetzt haben wir eine Differenz zwischen dem, was der Händler zahlt und dem, was unser Issuer schon mal fix bekommt und diese Differenz, die teilen wir ähm, auf. Und wir sagen, die anderen drei Parteien, die mitgeholfen haben, die sich das quasi verdienen müssen, dieses Delta oben drüber, das ist der Acquirer, indem er den Händler unterschrieben hat. Das ist der Bluecode mit der Plattform und der Technologie und jetzt wird es wichtig, das ist der App Provider, von dem wir vorher gesprochen haben. Weil der hat am Ende die Kundenreise investiert, der hat wahrscheinlich auch das Marketing gemacht, der hat die Transaktion am Ende am Point of Sale oder im Online-Shop zustande gebracht. Und so ist dann die Logik, wenn also man als Bank bei Bluecode teilnimmt, verdient man schon mal die fixe Issuing-Gebühr und wenn man es in die eigene App einbaut, noch diese App-Provider-Gebühr und verdient jetzt ganz sicher besser, als hätte die Transaktion jetzt mit Apple Pay und einer Debitkarte stattgefunden. Also man gewinnt eigentlich nur dazu. Umgekehrt, wenn ich Händler bin und Blue Code gut mache und in die eigene App integriere, dann zahle ich die Transaktionsgebühr, aber ich halte ein bisschen was zurück. Jetzt hat der Händler den Kunden gebracht. Also im Prinzip kann hier jeder der seine Rolle spielen möchte. Sei es in der Zahlungsverhandlung, sei es in der App, kann hier hoffentlich sein Glück finden, denn wir äh, als BlueCode äh, haben da keine fixen Gebühren in irgendeine Richtung. Wir verdienen nur, wenn der Händler bereit ist, für die Transaktion zu zahlen und da verdienen wir dann einen, äh, einen Anteil, äh, Anteil davon. Das heißt, wir sind, deswegen ist das ein sehr partnerschaftliches Modell. BlueCode kann keinen Member Letter schreiben, so wie die Amerikaner. Und einfach Gebühren einziehen oder sogar nur welche einführen. Das geht nicht. Wir haben Gerichtsstand Frankfurt. Das heißt, nach deutschem und dann auch nach europäischem Recht kann nicht eine Vertragspartei die andere übervorteilen, ohne deren Einwilligung. Sprich, die Blue-Code-Regeln sind festgezurrt. Die werden fair sein und fair bleiben. Und es liegt an uns allen, etwas daraus zu machen. Also, dass jeder hier äh, mit etwas davon kommt. Die Bank des Zahlers hoffentlich mit mehr Geld als vorher, der Händler mit niedrigeren Gebühren, und wenn das gut und ins Scale klappt, dann werden wir auch ein, äh, ein gutes Geschäft dabei machen.
0: Okay, also das ist nicht so durchdekliniert wie bei Visa und Mastercard, wo es dann diese Service gibt, sondern ähm, da ist das Regelwerk komplett anders aufgesetzt bei euch. Okay, und, okay. <lacht> verstanden. <lacht> Wie viele aktive Kunden habt ihr jetzt? Ich meine, aber Endkunden, die äh, das Ganze nutzen, ähm, speziell jetzt, wenn man es Österreich
1: zum Beispiel betrachtet, gibt es da Zahlen, die ihr nennt? Es sind eben nie unsere Kunden. Das ist noch das Wichtige, auch ein Bluecode-System. Jetzt habt ihr das System so richtig verstanden, dass die Issuer haben die Bluecodes geissued. Das sind also die Kunden der Bank. Wir, wisst, wir wissen ja nicht mal, wer die Kunden sind. Bluecode ist anonym gebaut. Also nach Datenschutzgrundverordnung haben wir diesen höchsten aller äh, Stände, nämlich Anonymität. Nicht pseudonym, wie die meisten Produkte. Ähm, Blue Code kann mit vertretbarem Aufwand nicht rausfinden, wer dieser Mensch ist, der da zahlt. Da müssten wir ins Rechenzentrum unserer Issue einhacken. Das heißt, es sind die Kunden unserer Issue oder, und, oder unsere App-Provider. Ja, die haben teilweise sehr viel Daten. Äh, teilweise sind das die Händler, die noch mit Kundenbindungsprogrammen hantieren. Code ist eigentlich eine anonyme Tokenmaschine, die es ermöglichen soll, dass alle hier zur Potte kommen. Und daher haben wir auch individuell keine Zahlen. Auch unser Regelwerk erlaubt nicht wirklich, dass wir aggregieren und Co. Aber also in Österreich ist das eine sechsstellige Zahl. Und jetzt ist noch ein okay teil aus der BlueCode-App. Ich traue mich zu sagen, bis spätestens Q1, also aller spätestens Q2, ist die BlueCode-App nur noch ein Bruchteil der Nutzer. Und ich sage auch meinem Engineering-Team immer wieder so halb witzhaft, wenn wir die BlueCode aus dem App Store nehmen können, dann hat's funktioniert. Weil dann haben unsere Partner den Wert der Kundenreise nicht nur verstanden, sondern auch wirklich gut umgesetzt. Und dann kann sich BlueCode auf die Innovation konzentrieren, immer mehr in der Plattform und im Ökosystem anzubieten, dass diesem System weitergeht.
0: Aber jetzt noch kurz noch nachhaken, du hast gesagt, sechsstellig, knapp sechsstellig. Damit meintest du die, die Downloads der Blue code app
1: Genau, ja, aber es sind jetzt schon andere Apps auch. Also wir haben, ähm, wir haben ähm, in Deutschland zum Beispiel, ähm, haben wir einige Bundesligisten, also da FC Köln. Ich meine, jetzt ist dramatisch in der Corona-Zeit, also das ist ein anderes Thema, aber da geht es einigen Branchen wirklich ans, an, an äh, geht's nicht gut. Aber ja, wir haben in der Bundesliga oder in der Eishockeyliga in Deutschland oder auch einige Händler, die schon Bluecode integriert haben. Und da werden jetzt einige weitere folgen in Deutschland und in Österreich. Und ähm, mit dem sollte dann das Netz dichter und dichter werden. Also mehr Menschen und mehr Akzeptanz stellen. Und dann fängt es an, Sinn zu machen. Ganz offen. Wenn Bluecode an vielen Orten nicht geht, dann kann man sagen, ja. Nette Idee, aber irgendwie bringt halt nicht viel. Das heißt, wir müssen dazu Sorge tragen, dass Händler, die integrieren, sich das beim eigenen in der eigenen Handelskasse klar machen. Und je mehr das werden und je mehr Banken auch noch hier den Wert sehen, umso dichter wird das Netz und umso mehr Wert können wir allen im Netzwerk erbringen.
0: Ganz will ich noch nicht aufgeben. Kannst du zumindest
1: irgendwelche Transaktionszahlen sagen, was ja, drüber fließt? Natürlich in den Millionen, aber nicht in den Zehn von Millionen. Das heißt, die die Technologie skaliert, zahlt fleißig und brav pünktlich über die Acquire alle Händler aus. Ähm, der spannende Moment ist aber eben, hat gerade jetzt begonnen, wir haben in den letzten drei Wochen wieder zwei Apps zertifiziert und wie gesagt, in Q1 kommen nochmal fünf Stück, auch größere, die teilweise Millionen von Kunden haben. Und dann macht es Sinn, indem dann wirklich der Traffic eher von dort kommt als von uns selber.
0: Du hast das zuerst angesprochen, das Corona-Thema. Das pusht ja immer mehr Händler ins Internet. Und damit haben ja sehr viele Händler dieses Multi-Channel-Problem. Welche Lösung bietet da Bluecode? Habt ihr da am Kassensystem was und als Web-Interface was? Oder was bietet ihr da
1: an? Also Bluecode ist ähm, bei Design Omni fähig, das heißt, man kann am ähm, Point of Sale bezahlen, indem man den, den Bluecode zeigt oder einen QR-Code einscannt, also die beiden Modelle. Und das gleiche geht dann im, im Internet, also da ist Bluecode auch verfügbar, das heißt, ich kann als Zahlungsinstrument neben dem Kartenscheme auch eben Bluecode auswählen, dann kommt ein blauer QR-Code am PC, jetzt kann man den einfach einscannen und mit einem Swipe bestätigen. Das ist von der, von der Conversion natürlich enorm äh, attraktiv, weil es sehr einfach ist für den Kunden. Und das dritte ist diese In-App-Zahlung, Also ich also direkt aus der eigenen App eine Transaktion machen kann. Aber das Wichtigste wahrscheinlich ist diese Mini-App-Idee, die wir vorhin angesprochen haben. Denn wenn ich kleiner Händler bin, ist mein Problem nicht nur die Technologie. Es gibt viele Modelle, wie man heute schon irgendwie einen Shop ins Internet stellt. Jetzt ist die Frage, wie wird man gefunden? Woher kommt diese Kaufkraft? Wer entdeckt mich? Das kann ich als Händler auch bei Amazon listen und dann ist ein guter Teil der Marge weg. Aber ich bekomme den Search Traffic und Co. Und bei unseren Miniprogrammen ist das unsere Hoffnung hier, dass wir dem Handel helfen können. Denn wenn ich eine Mini-App bei den Banken in die App stelle, haben beide gewonnen. Also aus der Banking-App sind tolle Dinge zu tun und gleichzeitig können wir hier ähm, auch da wieder Amazon und Co. vielleicht äh, die Marge wegnehmen und lieber beim Handel lassen und oder bei dem, der die abstellt. Er soll mitverdienen, denn der hat ja wirklich den Traffic verschoben.
0: Wie hat sich in deiner Ansicht nach, und du hast das schon ein bisschen ausgeführt, aber wie hat sich deiner Ansicht nach das Payment global verändert? Also Stichwort äh, Apple Pay, Alibay und so weiter. Und welche Rolle kann dann jetzt wirklich dezidiert Österreich und, und Europa noch spielen in den Ganzen?
1: Ja, das ist eine der spannendsten Fragen, die mich natürlich seit einiger Zeit beschäftigt, aber es kommt genauso, wie wir es vor vier und drei und zwei Jahren im Prinzip gesagt haben und ich glaube auch die nächsten drei Jahre sind recht klar, es ist enorm, was im Payment gerade abgeht. Es ist gerade die Industrie völlig in Disruption und einerseits äh, ist es gar nicht so innovativ von der Technologie, also ich bleibe jetzt bei einem Apple Pay, auch ein Google Pay, das sind die ganz normalen Card Rails mit kontaktlos, die es seit Jahren gibt, keine Codezeile Unterschied. Aber die Innovation ist dann im wie das üblich ist bei Mobil in der Interaktion und im, in der App und im, im, wie die Zahlung für den Endkunden sichtbar wird. Da ist riesen riesen Innovation. Also wenn ihr Google Plex gesehen habt da vor zwei Wochen dann ähm, die Launch Geschichte, also Willkommen. Also Google wird sich den Rest holen, Apple auch, sicher auch noch die PayPal-Kollegen, ähm, der Facebook mit der Libra-Nummer. Also die Amerikaner werden dieses Ding nach Hause holen, so schnell können wir gar nicht zusehen. Und das ist einerseits super spannend, weil wir alle nutzen dann die Dinger und die sind auch wirklich genial gebaut. Da ist enormes Kapital vorhanden für Innovation und Bewerbung ähm, und das wird eine schöne neue Welt. Und ich meine es ernsthaft, das wird toll. Die Anschlussfrage ist die, die mir Sorge macht. Hat Europa hier irgendwas verloren? Und ganz klar, wenn wir als Branche, da zähle ich uns dazu und alle, die wir mitmachen, wenn wir als Finanzdienstleister und Bankenbranche zusehen oder diese Innovationen zwar befeuern, also mitmachen, aber nichts anderes tun, als sogar noch die Werbe, Werbung zu finanzieren. Und bei Apple ist es so. Als heimisches Kreditinstitut bewerbe ich dieses Ökosystem. Ich bin vertraglich verpflichtet. Und dann gebe ich noch einen guten Teil meiner Einnahmen ab. Also für das Privileg, den Kunden zu übergeben, bezahle ich dann auch noch. Also skurriler geht es fast nicht mehr. Um dann zuschauen zu können, wie dieser Kunde im neuen Ökosystem eventuell abwandert. Zumindest der gute Kunde. Also ich glaube, ihr gesehen habt, Apple Pay ist die vierte Änderung der AGBs in den USA. Die Apple Card ist die schnellst wachsende Kreditkarte, die Amerika je gesehen hat. Und davon haben die genug gesehen in Amerika, aber trotzdem. Und diese AGB-Änderungen gehen nur in die Richtung, Goldman Sachs mehr Daten zu geben, damit die Conversion und der Uptake der Karte zunimmt. Ja? Und das ist natürlich, I mein, the writings on the wall. Das hat man vor zwei Jahren gewusst und wir sagen es auch schon seit längerem, aber es ist jetzt ganz klar, wie hier die Dominos fallen. Und wenn wir Europäer nur die Werbung für das Finanzieren, dann dürfen wir uns aber wirklich nicht wundern, wenn wir in drei, vier, fünf Jahren als Bankwirtschaft beim Regulator stehen und dann uns wahrscheinlich leicht beschweren und sagen, die Amerikaner nehmen uns alles weg. Meine guten Kunden mit guter Bonität, mit hohen Ausgaben, die sind weg. Komischerweise hat der Apple Pay mit der Goldman Sachs aber den Hartz-IV-Empfänger nicht genommen. Ja, der ist weiterhin bei mir. Und wenn das passiert mit reichen ein paar Prozentpunkte, dass die guten Risiken verschwinden und man auf den eher schwächeren Bonitäten sitzen bleibt, wo auch kein Hauskredit mehr möglich ist und kein Autokredit und wo der Konsumkredit eher gefährlich ist als was anderes. Und dann toppelt das ganze System. Das wird dann systemrelevant. Dann sind wir schön bei den Bundesbanken und bei den Behörden und sagen: Die bösen Amerikaner haben uns das alles weggenommen. Und das mag etwas dran sein, aber in Wirklichkeit haben wir es uns selber weggenommen, weil wir eben nicht mitgemacht und innoviert haben. Und das darf nicht passieren. Ich weiß ich habe jetzt drei Kinder, aber es kann doch nicht sein, dass unsere nächste Generation entweder nur amerikanisch bezahlt und oder die Wertschöpfungskette nicht mehr bei uns ist. Das ist, das ist, hat, das ist dann wirklich systemgefährdend auf eine gute Art und Weise. Und das, da müssen wir jetzt was machen. Du bist ja auch in
0: der Emsa, der European Mobile Payment System Association, drinnen. Die hat sich ja als Ziel gesetzt, dass man ein, ein europäisches Scheme schafft. Da sind jetzt einige ähm, ähnliche Produkte wie Bluecode eben drinnen in dieser, in dieser Regulierung oder in dieser Initiative. Ist das einmal ein Meilenstein, wo du sagst, ähm, damit könnte man es schaffen? Weil im Prinzip geht es ja dann darum, dass man die Interoperabilität herstellt zwischen den einzelnen
1: Systemen. Genau, also ich habe da ähm, alle die Systeme mal zusammentelefoniert vor etwas mehr als einem Jahr, die ähnlich unterwegs sind, also die sagen, eine mobile first bankfreundliche Technologie, die aber auch dem Händler und dem Endkunden Mehrwert bringt, die besten in Europa sind die Nordics, also zwischen Schweden, zehn Millionen Einwohner, gab acht Millionen Nutzer, 60 Millionen Transaktionen, allein im Juni. Also das ist äh, das Ding wächst. Vips in Norwegen, ganz ähnliche Zahlen. Mobile Pay in Dänemark. Die Schweizer jetzt mit Twint auch, haben die Kurve gekratzt. Das war länger ein, ein, ein Projekt, wo es zwei Stück gab in der Schweiz. Jetzt ist alle Kräfte feind auf diese Twint. Ich glaube, schon über drei Millionen Schweizer. Das sind die Dinge, die zu, die zu skalieren beginnen. Und die haben wir zusammengerufen und gesagt, also jetzt müssen wir noch eines aber schon noch aufpassen. Wenn wir Europäer wieder unser eigenes Süppchen machen, jeder in seinem Garten, dann werden diese Systeme wieder nicht kompetitiv skalieren. Das heißt, wir haben diese Association gegründet. Ich darf dort der Chairman of Interoperability, äh, darf ich das einsprechen. Äh, die Aufgabe ist, und wir haben dann mit allen, am Anfang sieben, und jetzt sind es zwölf Länder, haben wir die Systeme wirklich technisch und rechtlich auseinandergenommen und gesagt, wie könnte man eine Plattform bauen, so wie die Telcos beim Roaming. Wenn man heute als Europäer meine A1-SIM-Karte oder von drei ähm, oder äh, ich da nach Schweden fliege, dann lande ich in Stockholm und mache einen Anruf. Und es funktioniert. Ich check meine E-Mail, ich schreibe eine SMS. Ich merke gar nicht, wie komplex hinter den Kulissen das Roaming Agreement auf technisch, rechtlich und kommerzieller Ebene abfedert, dass das geht. Und das gleiche versuchen wir mit der EMSA. Das heißt, ein Bluecode-Kunde sollte mal nach Schweden oder in die Schweiz gehen und dort im Swish oder im TWINT-Netz bezahlen können, ohne dass er sein Verhalten ändert. Er sollte gar nicht merken, dass er im anderen System ist. Und diese sogenannte Cross-Scheme-Zahlung, das ist großes Kino, das kennen wir zumindest nirgendwo auf der Welt, weil normalerweise auf einer Karte ist man sogenannt Co-Badged. Da ist dann das eine Scheme und das andere, aber entweder das zieht oder das andere. Was wir da bauen, sind Cross-Scheme-Transaktionen und da haben wir jetzt vor sechs Wochen die erste Echtgeld-Transaktion zwischen zwei der Länder gemacht. Das heißt, aus einem Land kommt jemand ins andere, scannt dort äh, ab und äh, die Messages gehen jetzt über eine technische Brücke, die wir gebaut haben. Und jetzt kann der eine beim anderen bezahlen. Der Händler hat es nicht gemerkt, der zahlt ganz normal aus. Und der Endkunde hat ganz normal bezahlt, als hätte er zu Hause bezahlt. Aber das heißt, das Interface vorn raus müsste das gleiche sein für Kunden, richtig? Genau. Ja. Und deswegen, das wird spannend, weil das ist jetzt mal der Ansatz gewesen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir im nächsten Jahr, wir sind da wirklich im ständigen Austausch mit, mit der Kommission, mit der Europäischen Zentralbank etc., um zu zeigen, könnte das ein Blueprint sein, dass wir es noch schneller als Europäer hinbekommen. Und das Interessante ist wirklich die Philosophie dahinter. In China hat man zwei, drei Super-Apps. Und die strecken sich über Milliarden von Menschen. In USA auch äh, sehr homogener Wirtschaftsraum da hat man auch seine fünf, sechs Apps, mit denen äh, das gerade abgeht. Ich habe die Vermutung, Europa wieder mal, aber es ist ja schön, wir sind nun mal eine Ansammlung von zwei, drei Dutzend Ländern mit ihren Kulturen, mit ihrer Sprache, mit ihren Eigenheiten. Ein Handyparken in Wien ist nun mal anders als in der Schweiz, äh, an der Bahnhofstraße. Das ist nun mal anders. Ja. Deswegen glauben wir, Europa wird nicht so äh, Super-Apps brauchen unbedingt, aber die Verbindung, wir müssen Weltmeister sein im Kollaborieren. Und wenn wir das Roaming hinbekommen, kann jeder bei sich Innovation betreiben, lokal auf die äh, lokalen Ereignisse eingehen und trotzdem dann international bezahlen. Das muss das Ziel sein.
0: Die EU an sich hat jetzt auch mehrere Initiativen und Strategien im, im äh, Bereich von Payment. Jetzt gibt es zum Beispiel diese European Payment Initiative. Es gibt diese Retail äh, Payment Strategy, die bis Ende 21 Ergebnisse liefern soll. Und dann kommt noch oben drauf das CBDC, wo auch Mitte 21 dann entschieden werden soll, wie es weitergeht. Wie siehst denn du diese, diese Strategien oder diese Initiativen der EU Weil Ihr seid ja eigentlich mit der Emsa jetzt äh, auf der Schiene, dass das industrieweit verbreitet, das Ganze oder von der Industrie her kommen, während ähm, die EU daher einige Strategien ausgibt.
1: Wie passt das zusammen oder, oder, oder wie siehst du das dann? Also ich bin seit eigentlich schon drei, vier Jahren sehr, sehr viel in Brüssel unterwegs und ähm, Mitglied einiger European Payment Council ähm, äh, Gremien. Aber auch die, die Arbeitsgruppen, die auf Kommissionsebene stattfinden, bin ich doch recht viel auch über die Jahre involviert gewesen. Und was spannend ist, in Brüssel ist die Botschaft eindeutig längst angekommen. Ja, dass es einen Plan B geben muss, ist nicht mehr eine Frage. Jetzt, was aber eine Kommission nur machen kann, ist dem Helfen, dass irgendjemand das hinbekommt. Und es wird quasi unter Anführungszeichen gewarnt, wenn nichts passiert, wird man versuchen, die Grundlagen zu schaffen, zum Beispiel Instant Payment, Reachability für jeden verpflichtend, vielleicht sogar noch gratis für einen Endkunden. Also man wird versuchen, an den Rahmenbedingungen zu schrauben, dass hier schnell irgendwas passiert. Und in diesem Kontext ist dann auch EPI entstanden. Man sagt, da müssen die europäischen Banken irgendwas tun. Also es ist keine, kein Projekt der Kommission, aber es wird natürlich wohlwollend gesehen, dass irgendjemand was tut. Aber genauso bei Emsa. Also wir sind da sehr im regen Austausch, alle miteinander, um zu schauen, ob man das sogar noch äh, verbessern kann, wenn jeder einen, einen bestimmten Teil übernimmt. Oder muss man schauen, wie es ausgeht. Aber das ist ein aktiver Dialog, der hier stattfindet, das Problem zu lösen, weil das Problem ist groß genug. Ne?
0: Das heißt, die EU hat es verstanden äh, und macht jetzt einmal das Regelwerk und
1: sagt, hoffentlich springt wir auf und macht es. Die, jetzt müssen wir mal unfassbar vorsichtig sein, wieder als Europäer, dass wir nicht einen nächsten Fehler machen. Nämlich, man kann, wenn man Regulierungswut hat, kann man mal regulieren, zum Beispiel das Medium oder den Instant Payment als, als, als mögliche Lösung. Jetzt ist nur das folgende Problem. Instant Payment heißt ja nur, dass Geld ganz besonders schnell von A nach B überwiesen wird. That's it. Das ist kein Produkt, mit einer Marke, die beim, äh, beim, äh, beim Bilder oder Spark lebt, mit Rechten und Pflichten für den Käufer, mit Refund- und Chargeback-Regeln, das ist das alles nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Eine SCT-Inst, wie sie so schön heißt, müsste man mit Login, Passwort und Tarn bestätigen. Also weit weniger spannend, als die Apple Watch gegen das Terminal zu halten. Ich muss auch noch online sein oben drauf. Und dann ist es eine SCT, ein Credit Transfer. Das Geld ist drüben. That's it. Da gibt es keinen Retourweg. Also ich beobachte leicht mit, ähm, mit nächster Angst über Europa, dass einerseits freut mich, dass die Gefahr erkannt ist. Jetzt ist aber die nächste Gefahr, dass wir Europäer das wieder lösen mit, mit Regeln und nicht mit echten Menschen, Markt und Kunden. Und das wird dann gefährlich, weil wenn wir zum Beispiel als EU regulieren würden, machen wir Instant Payment verpflichtend und gratis dann ist wieder sonnenklar, was passiert. Der Nächste, der die Infrastruktur nutzt, ist der PayPal mit seiner App. Jetzt kommt er sogar noch gratis ans Konto und instant auf seine Wallet. Ich meine, das Ding ist fertig. This is game over. Und da müssen wir höllisch aufpassen, das ist ähnlich wie bei der PST2, dass wir nicht einfach durch diesen Wunsch mit mit, mit Regeln ein, ein Erfolg zu kreieren, ist wahnsinnig schwer. Erfolge kreiert man am Markt und nicht
2: auf Papier. Aber heißt das, dass wir in Europa quasi stärker reguliert sind äh, als, als unsere Kollegen in den USA oder in China? Beziehungsweise, äh, wie du schon erwähnt hast, äh, spielt die Regulatorik nicht auch äh, in die Karten, innovativ sein zu können? Ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Darum gibt es fast kein richtig
1: oder falsch. Aber ich bin normalerweise, als rede ich ganz persönlich, sehr auf ein Free Market und Innovation. Das ist man wahrscheinlich als Unternehmer so gepolt, ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich sehe es einfach unglaublich schwer, wenn man eine Industrie, eine systemrelevante Industrie, wie die Kreditwirtschaft, wie die Banken, zu etwas zwingt, also Technik zu investieren und dabei kein Geschäftsmodell zu offerieren. Ja. Das, Da bin ich sehr ähm, äh, worried. Einerseits können natürlich Fintechs, wir können dann auf diesen Systemen rumgeigen und Dinge tun. Aber am Ende des Tages muss das jemand bauen, warten, er muss und möchte es gut machen. Wenn er aber nichts verdient, dann sind ja die Ziele nicht ganz gleich geschalten. Also da wäre ich unglaublich vorsichtig mit diesen Brechstangen versuchen, Innovation zu kreieren. Das ist nicht, nicht immer der richtige Weg, aber es ist meist der europäische Weg mit allen Konsequenzen. Ich will nur sagen, wenn diese PSD 2 mal sauber funktioniert, einige Banken haben gut umgesetzt, einige noch nicht, da wird nachgeschärft, wenn das mal klaglos geht, dann traue ich mich zu sagen, ist das nächste Feature in der Apple Wallet der Kontostand des Primärkontos. Das ist ein API-Call und der ist enorm wichtig, denn der Hauptgrund, eine Banking-App zu öffnen, ist zu schauen, wie viel am Konto ist, ist das Gehalt gekommen, ist die Miete weg. Wenn der Geschäftswahl diese eine Zahl einfach mit Face ID, Doppelklick rechts und ich sehe das, dann brauche ich die Banking App nicht mehr öffnen. Ich will nur sagen, dann geht's los, weil damit wandern dann, dann erst recht Bonitätsdaten und damit wandern die, die gute Personalisierung wirklich ab und unsere lieben Hausbanken haben nichts verdient daran. Im Gegenteil, die müssen die ganzen Systeme noch aufrechterhalten. Also das Ganze wird nicht funktionieren so und deswegen, ich glaube ich, ist es an jedem zu sagen, äh, man sollte Innovation betreiben, die dann eben noch besser ist, als Login Passwort haben ähm, und dafür dann aber auch Geld verlangen. Also bei BlueCode kann ich auch offline sein. Ich zeige meinen Code und es geht. Das geht deswegen, weil wir mit der Bank Verträge machen, der Bank auch Einnahmen bringen und sagen, das muss fair abgehen. Der Handel ist bereit, für was Gutes zu zahlen. Die Bank sollte was daran verdienen und damit müssten wir ein besseres Erlebnis schaffen für den Endkunden. Sonst äh, kommt es nicht gut.
0: Das bringt mich jetzt zur Glaskugelfrage und zur letzten Frage. Und zwar: Wir haben heute 2030. Wie zahlen wir? Welche Teile der, der Value
1: Chain, Payment Value Chain, gibt es noch? Und spielen dann Banken überhaupt noch eine Rolle? Ähm, super spannend. Ich 2030 ist jetzt einerseits weit weg, aber dann doch wieder nicht. Also ich glaube stark, dass Payment noch weiter und weiter und weiter in den Hintergrund rücken wird. Das heißt, es wird sehr seamless, so wie bei Uber. Uber, man steigst einfach aus. hast eigentlich nie bezahlt. Du hast mit dem Mobil den interessanten Schritt gemacht, nämlich hier bin ich, da will ich hin. Wer kann mir helfen? Und dann steckst du das Handy weg. Jetzt steigst du ins Auto ein und wenn du Dienst erbracht hast, steigst du einfach aus und gehst weg. Und genauso, glaube ich, wird das bei allem passieren. Man kümmert sich nur noch um die Dinge, die wichtig sind, sage ich jetzt mal. Also was will ich kaufen? Was will ich für einen Service? Wo möchte ich hin? Und das Zahlen ist dann hochgradig im Hintergrund effizient abgewickelt. Und jetzt kommt die Frage, wer erledigt das? Wenn wir es erledigen mit, mit Regulierung aus der EU, dass diese Geschäftsverfälle zwingend gratis sind, dann glaube ich schon zu wissen, wer es ist. Dann sind es genau die Amerikaner, die den Rest zelebrieren. Wenn wir es hinkriegen, dass wir in der Kreditwirtschaft mit Handel, mit, äh, andere Wege finden, die fair vergüten, aber die die halt trotzdem gut sind, dann sind wir. Und da, das, das liegt nur jetzt an uns. Es liegt einerseits am Regulator, aber noch hat er nichts verbrochen. Damit liegt es an den Geschäftsbanken. Aber machen ist die Devise, weil wenn die nichts machen, dann sagt der Regulator, ich weiß auch nicht mehr weiter, jetzt machen wir das, verpflichten gratis, ich will jetzt Action sehen. Nur die wird dann in die falsche Richtung laufen.
0: Jetzt hast du vorhin erwähnt, jetzt gibt es die, die beim Payment, ich würde es mal trennen in Payment und Banking. Ja. Das heißt, Banking an sich rutscht ja schon mal weit in den Hintergrund. Jetzt hast du gesagt, in Zukunft siehst du so, 2030, wann auch immer, dass sogar das Payment in den Hintergrund rückt. Ja. Das heißt, wenn ich das dann so zusammenfassen darf, dann, dann sind die Banken aus deiner Sicht in den Zeitraum nur mehr Infrastrukturprovider
1: wie, wie ein MNO heutzutage oder siehst du das anders? Es wird, glaube ich, schon für kleinere Banken schwierig. Man muss Nischen finden, wo man Probleme für den Menschen löst, die man wirklich besser löst als der Rest. Aber fürs das reine Skalengeschäft, vor allem wenn jetzt das so kommt, dann wird es dann wirklich schwierig, weil bei Skalengeschäften gewinnt der Größere und dann kommt Konsolidierung. Aber ich möchte jetzt das überhaupt nicht abschreiben. Das Geld und Geld managen und eine sichere Pension haben und ein Haus kaufen, das sind weiter Grundbedürfnisse, die sind zentral wichtig. Und wenn man da als Bank diesen einerseits menschlichen Touch, aber den zweiten, die volle Automatisierung dann hinter den Kulissen hinbekommt, dann wird auch der Kunde zu dieser Marke Vertrauen haben und dort den Dienst beziehen. Wenn man weder das eine noch das andere macht, sprich, man gibt die Kundenreise ab, sprich, man kennt den Kunden gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr in der eigenen App, ja, dann ist dann langsam schwierig. Ja, jetzt muss man ihn irgendwie wieder zurückholen, dann wird es dann, wird's gefährlich, ja. Und von daher ist, ist äh, es wird spannender und es wird größer und es wird wichtiger, aber es wird genauso systemrelevant, weil die Weichen stellen sich gerade jetzt, nicht in fünf Jahren. Also das geht dann bei Technologie immer so: Am Anfang ist ein bisschen Grundrauschen, wer gewinnt, wer macht was, dann die ersten machen irgendwo mit und dann sind es dann doch zehn und dann doch hundert und dann, ich ganz offen, ich kenne einige Vorstände, die es ist wie die weiße Fahne, die sagen. Vielleicht sind wir für das alles in Europa nicht gemacht. Wir haben halt Museen, Schnitzelpommes und Hofreitschule und vielleicht ist Technologie nicht unser Ding. Okay, das ist auch eine Möglichkeit, aber dann wird der Wohlstand langfristig nicht der gleiche sein. Und dann kenne ich wiederum Institute, die sagen, so: wir, haben, wir sind so verwurzelt in der Region. Wir haben so gute Beziehungen zu unseren Menschen, zu unseren Betrieben. Wir kriegen das hin, dass das effizient digital und fair abgewirtschaftet wird weil die rennen nicht alle gleich morgen irgendwo zu einem Google und Apple. Aber da muss man jetzt was machen.
0: Somit sind wir am Ende angekommen. Chris, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke euch. Danke. Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www. Payment-talk.at